1: Este es el estudio número 13 titulado La predicación en Atenas y la finalización del segundo viaje misionero. Pablo llegó a Atenas de una manera circunstancial ya que fue sacado por los hermanos de la ciudad de Berea para protegerlo de quienes lo perseguían. Se quedó allí en Atenas esperando a Timoteo y Silas quienes habían salido después de él de Berea para luego juntos dirigirse hacia Corinto y continuar así su viaje misionero. Sin embargo, Pablo al recorrer la ciudad y ver la idolatría que había en la misma, decidió predicar el evangelio también allí. Los griegos, dados a la filosofía, lo invitaron a discutir sus creencias, como ellos lo acostumbraban. Fue así que aprovechó para hablarles del único Dios verdadero y de Jesucristo su Hijo, quien había sido levantado de los muertos. En Hechos 17, 16 al 18 dice, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. En el tiempo que Pablo estuvo en Atenas, esta ciudad era la de mayor importancia cultural en todo el mundo. Si bien Roma era la capital del imperio y el centro del poder en ese tiempo, las ciudades más importantes y más reconocidas por su cultura y sus centros de educación o universidades eran Atenas, Alejandría y Tarso, donde nació Pablo. La ciudad de Atenas, que el día de hoy es la capital de Grecia, fue la cuna de los más grandes filósofos griegos reconocidos en todo el mundo que son. Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes desarrollaron sus ideas y sus escuelas filosóficas aproximadamente entre 300 y 400 años antes de Jesucristo. Los griegos, además de ser amantes de la filosofía, eran dados a la idolatría religiosa. Precisamente el nombre de Atenas es en honor a Atenea, que era la diosa griega del pensamiento, las artes, la ciencia y la industria. ¿A quién le construyeron el famoso templo de Partenón en la Acrópolis? Un edificio de 50 metros de ancho por 70 metros de largo, completamente de mármol. El cual era el edificio más grande y más majestuoso de la época, pues fue construido 500 años antes de Cristo. Todavía existen el día de hoy ruinas de ese templo y es muy visitado por turistas. Habían cerca de 70 diferentes dioses en la mitología griega dioses para cada cosa, a los cuales les hacían altares y templos y les ofrecían ritos y sacrificios permanentemente. El más importante o principal de todos sus dioses era Zeus. Los filósofos eran los personajes que dominaban la escena pública en Atenas, pues la misma era la cuna de la filosofía y de los más grandes filósofos y escuelas filosóficas. La filosofía es la búsqueda de la verdad a través del razonamiento humano. Filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo que filosofía quiere decir amor por la sabiduría. En el tiempo que Pablo estuvo en Atenas, se encontró con dos grupos filosóficos, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos era un grupo que seguía las enseñanzas del filósofo Epicurio, quien había vivido hacía 300 años atrás. Fue él quien había difundido un sistema en el cual se sostenía que lo más importante de la vida era el placer. Por lo que, según esta corriente, la complacencia de la persona en los placeres era lo único que le podía dar tranquilidad. Los estoicos, por otra parte, era un grupo que se mantenía bajo el sistema enseñado por el filósofo llamado Zenón, quien se reunía en un lugar llamado Estoa, de donde se deriva el nombre Estoicos. Este filósofo era más o menos de la misma época de Picurio. Este sistema sostenía que el hombre se tenía que gobernar por la razón y dominar así los sentimientos y las emociones, que el hombre podía tener una autosuficiencia personal los estoicos eran a su vez religiosos idólatras. Al escuchar a Pablo, si bien no comprendían su mensaje diferente, pues les predicaba el evangelio del Cristo resucitado, se interesaron porque era algo nuevo o diferente. Y una de las características de la filosofía griega era que a ellos les fascinaba oír y discutir sobre cosas nuevas. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 26, dice, Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra» y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El Ariópago era como un concilio que en la antigüedad había tenido mucha autoridad a un judicial, pero ahora era únicamente un concilio con autoridad religiosa y filosófica, el cual se reunía en un cerro alto llamado Aéreos Pagos, lo cual significa Monte de Ares o Monte de Marte. Allí llevaron a Pablo para escucharle. Pablo inicia su mensaje reconociendo su religiosidad y luego hace referencia al altar que decía al Dios no conocido, para decirles que a ese Dios era del cual Pablo les predicaba. El apóstol les explica del poder y la grandeza del único Dios verdadero. Esta es una de las declaraciones más contundentes de la fe cristiana, ya que por un lado nos enseña que solo hay un Dios el cual es creador de los cielos y de la tierra. Y por otro, que ninguna figura o imagen puede representar a Dios. Y por lo tanto, Dios no puede habitar físicamente en templos hechos por manos de hombres, pues Él es quien ha hecho todas las cosas y quien le da vida a todas las cosas. En otras palabras, Pablo les dijo a los filósofos griegos que eran ignorantes de la verdad pues adoraban muchos dioses falsos, pero no conocían al Dios verdadero. A pesar de que muchos se burlaron y otros no terminaron de entender, algunos de ellos creyeron, aun de los principales filósofos, los cuales se convirtieron a Jesucristo. Es indudable que la cosecha de almas no fue como en otros lugares, pero el tiempo que estuvo Pablo en el lugar fue muy poco. Además, no se espera que crean muchos de aquellos que viven en lugares que están atrapados por el enemigo en la idolatría, en los placeres de este mundo y en la necedad de la mente humana. Es posible que estos nuevos creyentes, por el testimonio de Pablo, hayan continuado manifestando la fe y el testimonio de Jesucristo en Atenas. Sin embargo, no se manifiesta después que haya habido allí una iglesia o cuando menos una iglesia fuerte, como sucedería en otros lugares como Tesalónica y más adelante en Corinto. Sin embargo, el cortísimo tiempo de Pablo en Atenas fue suficiente para que el mensaje de la verdad fuera conocido y para que el testimonio de la fe en Dios sobrepasara lo relativo y contradictorio de las filosofías humanas y lo vano de la idolatría a dioses falsos. Pablo llegaría después de todo a Corinto, la capital de la provincia de Acaya, y permanecería allí por mucho más tiempo que en los otros lugares que había visitado. Allí establecería una iglesia fuerte, no sin antes sufrir persecución y dificultades a manos de los judíos incrédulos. Luego visitaría brevemente Éfeso, ciudad a la que Pablo regresaría en su tercer viaje misionero para quedarse allí por mucho más tiempo. Si bien la ciudad de Atenas, en la que había estado anteriormente Pablo, era el centro cultural y filosófico más prominente del mundo conocido, Corinto era la capital de la provincia de Acaya y un centro comercial de mucha importancia. Pero también esta ciudad era reconocida por su inmoralidad y por las prácticas paganas que eran comunes a sus ciudadanos, aspecto que afectó también a la iglesia que ahí se estableció como se ve en Primera y Segunda Corintios. Allí en Corinto había un templo a la diosa Afrodita, que era la diosa griega del amor, en donde se practicaba la prostitución. Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 3, dice, Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Allí en Corinto, Pablo se encontró con una pareja de esposos, Aquila y Priscila, quienes eran originarios de Ponto, que era otra provincia romana, aunque ellos vivían en Roma, pero habían sido expulsados por el emperador Claudio aproximadamente en el año 49 d.C., junto con otros judíos. Aquila y Priscila también eran fabricantes de tiendas al igual que el apóstol Pablo y parece que ya eran cristianos, por lo que permanecieron juntos en Corinto trabajando en su oficio de fabricantes de tiendas de campaña y cooperando al mismo tiempo con Pablo en la predicación del Evangelio. Al igual que en los lugares anteriores, Pablo se dedica a presentar el mensaje en las sinagogas judías los días sábados. Muchos judíos y griegos fueron persuadidos al evangelio de Jesucristo. Pero los judíos que no creían, no solo se oponían, sino que blasfemaban. Hechos 18, del 4 al 6, dice, Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia... Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles». Curiosamente, uno de los dirigentes judíos llamado Crispo, señalado como el principal de la sinagoga, sí creyó en el mensaje y se convirtió a Jesucristo, juntamente con toda su familia, así como muchos otros residentes que fueron luego bautizados. Pablo recibió una visión de Dios para darle fortaleza y seguridad, ya que vendría una fuerte persecución en su contra, como dice en Hechos capítulo 18, versículos del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se detuvo allí un año y seis meses enseñándole la palabra de Dios. Los judíos que se oponían a la predicación del apóstol habían organizado y decidieron llevarlo a juicio ante el procónsul llamado Galeón, que era el gobernador de la provincia de Acaya. Parece que este procónsul escuchó hablar tanto a los judíos como a Pablo y después de escucharlos determinó que era un asunto ajeno a su autoridad y a la ley romana, ya que no miraba ningún crimen o delito que tratar y decidió descartar el asunto, dejando que ellos vieran cómo arreglaban el problema. Los griegos que estuvieron en el tribunal la tomaron en contra del principal de la sinagoga que era Sóstenes y le golpearon mientras el gobernador se hizo el desentendido. Es posible que estos griegos fueran cristianos recién convertidos que se enojaron contra los judíos que acusaban a Pablo. Los judíos no solo no consiguieron lo que querían contra Pablo, sino que terminaron siendo avergonzados. No sabemos si estos griegos ya eran cristianos o eran simplemente gentiles temerosos de Dios, de los que visitaban frecuentemente la sinagoga. De cualquier forma, lo cierto es que hicieron uso de violencia para defender a Pablo contra los judíos. Aparentemente el apóstol Pablo ya no estaba en la sinagoga, pues no creemos que él hubiese aprobado este tipo de conducta aunque fuese para defenderlo. Los cristianos somos llamados a ser pacificadores, a buscar la paz con nuestros adversarios y aún con nuestros enemigos. La Biblia es clara en ese aspecto, como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ya hemos dicho con anterioridad que nuestras diferencias se deben resolver con humildad, con sabiduría y con la dirección del Espíritu Santo. Una de las debilidades de algunos cristianos es continuar con las mismas costumbres que se traen del mundo para resolver sus conflictos. cuando que la Biblia dice claramente en 2 Corintios 517 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debe haber una disposición en cada nuevo cristiano para renovar su entendimiento por medio de la palabra. Como dice Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo permaneció por un año y seis meses en Corinto, siendo el tiempo más largo de todo su segundo viaje misionero. Quizá la importancia de Corinto como capital de la provincia y centro comercial fue vista por Pablo como una ciudad clave para establecer una fuerte iglesia, que estaría en capacidad de dar testimonio de Jesucristo no solo a los residentes, sino a sus muchos viajeros y visitantes. Pablo se dirigiría ahora a la provincia de Siria, a donde no había ido a predicar anteriormente por indicación del Espíritu Santo, pero ahora acompañado por Priscila y Aquila, quienes se convertirían en sus fieles colaboradores y que más adelante regresarían a Roma a servir en la iglesia de esa ciudad, como se evidencia en la lectura de Romanos 16, del 3 al 4, que dice... Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es interesante notar que en este pasaje se menciona primero a Priscila y después a Aquila, su esposo. Lo cual significa para la mayoría de comentaristas bíblicos que Priscila tenía una mayor dedicación o llamado ministerial que su propio esposo. Independientemente que decir Aquila y Priscila o decir Priscila y Aquila puede ser simplemente cuestión de estilo o de semántica. Lo cierto es que no se debe descartar la idea de que en una pareja de esposos la mujer puede llegar a tener un llamado o ministerio más relevante que el esposo, como se ve en muchas iglesias. Después de esto, Pablo llegó a Sencrea, donde se rapó la cabeza para cumplir un voto que había hecho. Era común para los judíos hacer votos delante de Dios, y el raparse la cabeza... Era señal de ese voto. Probablemente lo hizo cuando Dios le dio la visión a través de la cual le ofreció liberarlo de todo peligro. Luego llegó a la ciudad de Éfeso, en donde permaneció por poco tiempo predicando el evangelio y discutiendo con los judíos en la sinagoga, quienes le rogaron que permaneciera por más tiempo con ellos. Pero Pablo no accedió, pues sabía que Dios tenía otros planes para su vida. Más tarde regresaría a Éfeso para quedarse por más tiempo. Pablo llegó a Cesarea y probablemente a Jerusalén para una de las fiestas, y luego llegaría a Antioquía de donde había salido. En la estadía de Pablo en Corinto, se menciona que junto con Aquila y Priscila, se dedicó el apóstol a la fabricación y comercio de tiendas. Más adelante, ya no se menciona el oficio de Pablo, quizá porque ya no lo desempeñó más o porque el propósito principal de la narración es hablar de la predicación del mensaje y el resultado de la misma, omitiendo detalles acerca de la vida y el oficio de Pablo. Lo importante también es ver que para Pablo la prioridad en su vida fue su comunión con Dios y el cumplimiento de su misión de alcanzar a los perdidos, para lo cual empleó todo su esfuerzo, todo su tiempo y todo su dinero para la causa a la que Cristo lo había llamado. En el próximo programa estaremos estudiando sobre el tercer viaje misionero de Pablo, Apolos y los fabricantes de ídolos de la diosa Diana en Éfeso. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor